0: Oito em ponto. Apresentação: Sergi Cobra. O avanço rápido de tecnologias que utilizam a inteligência artificial. Esse é o assunto com o psicanalista Jorge Forbes, a quem eu dou um, um efusivo bom dia, meu caro. Muito obrigado por nos atender. Bom dia,
1: Sergi. É Imenso prazer
0: estar aqui de novo com vocês, seus ouvintes. O prazer é nosso. A grande per pergunta da entrevista, meu caro, é a inteligência artificial vai substituir ou conseguirá substituir a inteligência humana?
1: Desculpe, eu perdi o começo da, 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 da fala, eu só não coloco
0: tá. a mim. A pergunta que eu lhe fiz é a seguinte, a inteligência artificial conseguirá substituir a inteligência humana?
1: Mas, César, eu acho que a gente tem que a resposta é não. Já respondo rapidamente. Acho que não substituirá a inteligência humana. Mas para nós entendermos isso, a gente tem que ver que existe uma inteligência artificial classificada como fraca uma inteligência artificial classificada como forte. Fraca não quer dizer que ela faça pouca coisa. A inteligência artificial que colocou que coloca um foguete em Marte ou a inteligência artificial que está fazendo sucesso do chat GP3, a GPT, ela, ela, ela pode muita coisa, mas ela é chamada fraca, porque a inteligência artificial forte seria aquela, a, aquela humana que duvidaria de si mesma, que se angustiaria, que se surpreenderia, que são características, até esse momento, exclusivamente humanas e não capturáveis pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial só pode funcionar com aquilo da experiência humana, que pode ser transformado em algoritmo, em número, em cifra. E a essência do humano não é capturável em número, em, em cifra, então isso não pode ser passado para essa inteligência. Então, uma inteligência que pode muita coisa, como a memória do Google, por exemplo, pode muita coisa mas não substitui a inteligência, a inteligência humana. O humano continua sendo algo à parte e não uh, transformável em números.
0: É, e sempre quando vem esse debate, né, Jorge, a gente tem uma uma dimensão, até mesmo dos filmes, da distopia, e a gente vive um momento de muita informação, de muita até mesmo de muita psicologia, psiquiatria, todo mundo falando, você tem que ser feliz, você tem que recuar. Não vai misturar tudo isso, colocando um robô para decidir para nós o que a gente tem que fazer?
1: Eu acho que o robô, ele ele é um genérico, ou seja, ele não detecta a singularidade das pessoas. Ele vai substituir aquilo que o humano faz, quando essa ação humana é uma ação genérica, é uma ação sem singularidade, sem especificidade de uma determinada pessoa. Ah, agora, o fascínio que a gente tem por, essas, por esses gadgets é, faz com que a gente sonhe coisas incríveis. O, o personagem do momento é o certo GPT está né? todo mundo pensando que agora nós temos uma, uma, um cérebro paralelo e que a gente pode correr o risco de ser ultrapassado. Como eu disse, eu não acredito nisso. Nós somos ultrapassados em qualidades de cálculo, sem dúvida nenhuma, ou aquilo que uma máquina pode fazer, mas você falou uma palavra muito importante que é a decisão. Você vê, eu me lembro muito do professor meu, que dizia o seguinte, ah, quando você faz uma bomba atômica, você faz cientificamente. Quando você lança uma bomba atômica, a decisão de lançar não é uma decisão científica, uma decisão política. O, o, algo semelhante diria para a inteligência artificial. A inteligência artificial é um produto da ciência, e que ela é muito potente, tal daí a metáfora da bomba que eu acabo de utilizar mas a decisão o decidir é sempre algo que escapa de uma inteligência artificial é uma característica absolutamente humana como você disse e não vejo ainda como nós temos substituídos nesse aspecto
0: Será que nessa nesse cipoal de decisões de opções que a gente tem né? a gente tem muito mais opções que que os nossos antecessores seres humanos tinham, Será que Muito essa tentativa, no, essa, esse apoio, essa muleta, né, essa muleta emocional que seria o, o digital, o robô, muleta não é uma boa analogia, eu não tenho tão boas metáforas quanto você, mas esse apoio <risos> não, seria uma, não seria uma forma da gente também não decidir, porque tem tanta opção,
1: nós estamos num mundo de, de realmente, de opções que, a gente, que antigamente não existiam. Eu diria que, hoje em dia, a gente pode mais do que a gente quer. Nós podemos, eu falei metáfora, eu a metáfora da bomba atômica, nós podemos explodir o mundo. Ah, e isso não é metáfora, isso é fato. Nós temos arsenal nuclear capaz de, de explodir a vida sobre a terra. Nós queremos isso? Imagino que não. Então nós podemos mais do que a gente quer. Como a gente pode, hoje em dia, mais do que quer, a decisão, a opção, a escolha é uh, um, um atributo muito mais importante hoje em dia do que já foi. Porque antigamente a gente dizia ah, se eu pudesse viajar, se eu pudesse explodir o mundo... Se eu pudesse ver a sua imagem nesse momento, se eu pudesse... Bom, hoje em dia a gente pode tudo isso. Então, hoje em dia mudou a questão. Será que eu quero utilizar? De que maneira eu vou utilizar? pessoas se angustiam porque tem várias, várias possibilidades até então impensáveis e se angustiam porque eu não quero ter responsabilidade da escolha. Outras pessoas aproveitam muitíssimo bem essa proliferação de alternativas que nós temos fazendo composições interessantes. Enfim, uh, eu resumiria isso dizendo hoje a gente pode mais do que quer. E, portanto, nós temos que exercer nosso querer a cada minuto. A vida não é um, um piloto automático. A gente tem que corrigir nossas rotas a partir das nossas escolhas e das nossas decisões.
0: Eu conheço gente... Nós estamos falando agora com Jorge Forbes, aqui no Oito em Ponto. Eu conheço gente, meu caro, que está viajando assim todo dia. Cada hora está num canto. Acho que pela possibilidade está meio assim até perdido, tá? tem a possibilidade. Agora, essas escolhas envolvem uma renúncia, né? Até é bíblico, né? Tudo não terás. A dificuldade está mais na renúncia, talvez, também. Diz assim, olha, eu tenho isso, mas aquilo eu tenho que abrir mão.
1: Mas a dificuldade está na renúncia, sim. Porque o, quando a gente tem dez possibilidades, a gente, a gente diz, olha que bacana, tem dez possibilidades, vai ser muito bom. Só que quando eu vou escolher, eu não tenho nenhuma garantia da minha escolha. A única garantia que eu tenho é que na hora que eu escolhi uma coisa, eu vou perder nove. E isso angustia muitas pessoas. E nesse momento dessa escolha necessária, que nós temos que fazer a cada instante, uh, aqueles que se acovardam frente à angústia dessa escolha, começam a buscar uh, arautos do que você deve fazer. Elegem, uh, elegem uh, pessoas que, devem, que dizem para você, você tem que ser assim, você tem que ser assado, e você começa a delegar essa escolha essas pessoas. Livros de autoajuda, uh, gurus, enfim, uma toda um, uma gama de, de, de personagens que surgem para suprir essa angústia da escolha que é difícil para nós.
0: Essa angústia, que pode se traduzir até mesmo numa procrastinação, numa preguiça, por exemplo, Sim. na área do, na área do judiciário, Muitos se fala em substituir decisões judiciais por programas de computador. Advogados que vão peticionar com petições que já estão prontas. Juízes que vão dar sentença com base no robô. Isso tudo não é o, não é o absurdo da, da, da delegação dessa, dessa decisão que traz angústia para nós? Ou seja, da própria estrutura do
1: ser humano? Pensar que você vai ter uma sentença a partir de uma inteligência artificial, é um absurdo, como você acabou de falar. Eu acho que a grande questão do momento, Sergei, é o termo complementariedade. Nós temos recursos técnicos hoje que nós não tínhamos antes. Nós tivemos a memória do Google há poucos anos atrás, agora nós temos a inteligência artificial no ah, o o GPT, a nossa questão é a interface, a nossa questão é a complementariedade. Como é que esses recursos vão poder ser utilizados no escritório de advocacia, numa vara ah, criminal, no, enfim, como é que esses recursos vão ser utilizados para substituir aquele trabalho que é genérico, que é repetitivo, que é a mesma coisa. Existem petições, você, eu não sou advogado como você, mas existem petições que são as mesmas. Então, esse trabalho já começou a ser feito. E esse trabalho genérico, daquilo que genérico é a, a mesma coisa para todos, no início de uma discussão, eu vejo que pode, sim, ser substituído pela inteligência artificial. Agora, a decisão, a, 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 a dessubjetivizar de uma decisão jurídica é anular a subjetividade humana na sua relação. Isso seria um absurdo, criaria uma, uma sociedade robótica, excluiria a, a, aquilo que é específico ao humano, enfim, não seria o que dizer, porque seria uma catástrofe ah, horrorosa e eu sei que isso está sendo discutido, é um tema importantíssimo. Eu mesmo vou participar de um debate ah, sobre, sobre essa questão e parece que urge fazer a diferença entre o que é genérico na justiça e o que é específico numa sentença. A sentença não pode ser dada pela inteligência artificial. Muito bem, eu conversei com o médico
0: psiquiatra e psicanalista brasileiro Jorge Forbes, que deu aqui uma, uma noção para nós, que a inteligência artificial não pode
1: substituir a inteligência humana ainda bem. Muito obrigado,
0: <risos> viu meu caro, um excelente final de semana para você. Para você
1: também, Sérgio, obrigado, por a gente estar com
0: você. Tá bom.